0: Efeler herkese iyi akşamlar. Bugün Merkeğeteye Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Fatih Uysal.
0: Kariyer Net CEO'su Fatih Uysal bizlerle birlikte bugün. Nasılsınız Fatih Bey? İyi mi keyifler? Gayet iyi. Açıl Bey. Siz nasılsınız? Vallahi harikayız keyfimiz çok yerinde ancak piyasanın keyfi yerinde değil. Borsada bayağı sağlam bir düşüş yüzde üç buçuk civarında. Özellikle son iki iki buçuk saat bayağı zorlu geçti herkes açısından. Biz bugün biraz daha farklı konular üzerine odaklanmaya çalışacağız. Lakin yatırımcılar tarafında bize ne oldu sorusunu herkes yanıtlamaya çalışıyor. Tamamen Türkiye'ye has bir satış gördük. Burada anladığımız ve konuştuğumuz kadarıyla piyasanın bir Erken seçim tartışması içerisine girdiğini görüyoruz ya da öyle bir beklenti içerisine girdiğini görüyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı erken seçim çağrısını biraz daha belirgin olarak yenilemesi. Aynı zamanda benzer şekilde milletvekillerinin attığı tweetler falan derken bir anda ortalık bir karıştı. Bu erken seçim tartışması hükümet kanadından veya Cumhur İttifakı çerçevesinden herhangi bir yanıt bulamamış olmasına rağmen... ...bizim piyasa üzerinde baya negatif bir etkiye neden olduğu gibi görünüyor. Sadece yabancı değil ağırlıklı olarak yerli satışı var, yabancılar bir tur aradıkları soruya cevap bulamayınca sattılar. Ee, özellikle tabi Amerikan piyasası açılmadan önce bir e, %1'ler civarındaydı kayıp. E, tam böyle açılmasına bir 10 dakika kadar kala %2'ye geldi satışlar. Şimdi kapanışa baktığımız zamansa %3'ün üzerinde düşüşler görüyoruz. Sınav yüzde %4 düştü. Banka indeksi %2.65 düştü. Dolayısıyla ben ortamı böyle bir özetlemiş olayım ise senedi piyasası baya dalgalı dalgalı gitti. Nedim gibi biz istihdam üzerine odaklanacağız işin başka bacaklarını tartışacağız 0212 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız WhatsApp üzerinden mesajlarınızı 0536 266 81 81 numaralı telefon üzerinden iletebilirsiniz ayrıca bulun belki T radyo Twitter canlı yayını ve YouTube canlı yayınlarımız üzerinden de bizlere göndereceğiniz mesajları mümkün olduğunca okuruz. Fatih Bey, şimdi üzerine konuşabileceğimiz çok mesele var ama benim temelde sormak istediğim birkaç konu var. Bir, burası genç bir ülke. Fakat genç kalmaya devam etmeyecek. Ortanca yaşı yükselen bir ülke. Dolayısıyla gençlerimiz bizim en değerli varlığımız. Ancak... Eğer biz onları doğru yetiştiremez, kendilerine iş bulamaz ve belli bir gelir düzeyine eriştiremezsek bizim en büyük yükümlülüğümüz olmaya namzetler. Ne yapacağız da özellikle salgınla daha da belirgin hale gelmiş olan bu genç işsizliğini çözme aşamasına geleceğiz?
1: Ee, kolay bir soru değil. Sizin de bildiğiniz gibi bir konuşmaya başlarsak herhalde birkaç program sırf bunu konuşmamız lazım. Ee, maalesef e, söylediğiniz gibi e, Türkiye'de 4 gençten bir tanesi işsiz durumda %25 Mart rakamları açıklanan e, bildiğiniz gibi en son açıklanan rakamlarda %25 4 gençten birisi e, işsiz durumda e, buna atıl iş gücü diye daha geniş kapsamlı baktığımızda tabii bu rakam daha da yükseğe çıkıyor e, açıkçası tabii ki yani çok basit cevabı daha fazla istihdam olanı yaratmak ama bu tabii ki onun da bir arkasından nasıl e, sorusu sorulabilir. Şimdi biraz burada belki e, istihdam piyasasını e, ayırarak, kırarak bakmak lazım. E, sonuçta farklı farklı sektörler var. Dört başat sektör var bildiğiniz gibi. Tarım, sanayi, inşaat, hizmet sektörleri. E, gençler en çok nerede istihdam ediliyor diye bakıldığında da ee, özellikle tabii ki genel olarak bakıldığında tüm Türkiye genelinde bakıldığında hani beyaz yaka mavi yaka değil de toplam olarak bakıldığında en çok hizmet sektöründe istihdam ediliyor gençler. Hizmet sektörü de bildiğiniz gibi şu anda aslında e, mevcut durumdan pandemiden en çok etkilenen sektör konumunda Diğer taraftan da e, toplam istihdamın yani yaklaşık e, istihdam 28 milyon civarında. Türkiye'de bunun 15 milyonu da hizmet sektöründe istihdam ediliyor. Yani bu %50'nin üzerinde bir orandan bahsediyoruz. Dolayısıyla da hizmet sektöründe e, tekerle oynamadan genç çok büyük bir kıpırdanma şa e, görme şansımız yok maalesef. E, malum sebepten yani şu anda pandemiden de dolayı e, birçok restoran, kafe vesaire, AVM'nin de işte hafta sonu kapalı olduğu, dokuzdan sonra kapalı olduğu, yakın zamana kadar bir üç, üç haftalık bir kapanma geçirdik. Dolayısıyla tüm bunlar, tüm bu değişiklikler, e, bu kapanma en çok hizmet sektörünü vuruyor. Hizmet sektörde en çok genç istihdamın olduğu e, sektör olduğu için en çok gençleri etkiliyor. E, hani bu işin Resim bu şekilde.
0: Peki biz Polite istihdamı taraftan, biz istihdamı evet. nerede yaratacağız? Yani şimdi biraz önce saydınız tabii. Geçmişte Türkiye'deki nüfusun önemli bir bölümü tarımda istihdam edilirdi. Yıllar içerisinde tarım sektörü geri geldi. Bir ara bir inşaat sektöründe kuvvetli istihdamımız oldu. Ama kuvvetli dediğimiz iki buçuk milyon kişi kadar. Ama bizim esas istihdamın yükünü çeken yerimiz hizmet sektörü. Hizmet sektöründe de turizm ağırlığı var, restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri, güvenlik hizmetleri gibi alanlar var. Buralar çok önemli ekmek kapıları olmakla birlikte katma değerli istihdam sağlayan yerler değil. Dolayısıyla ne yapacağız da buraları biraz daha normalleştirme şansına sahip olacağız. Ne dersiniz?
1: Tabii ki o açıdan bakıldığında yani hızlı toparlanma için hizmet sektörü makroekonomik toparlanma için sanayi de artış olması gerekiyor yani e, hizmet Tabii ki 15 milyon ciddi bir rakam sanayiye bakıldığında da demin ki bu 28 milyonluk istihdam pastasında 6 milyon 6.2 milyon sanayi de istihdam edilen kişi sayısı Dolayısıyla da aslında asıl büyüme söylediğiniz gibi katma değerli olması açısından sanayi de gerçekleşmesi gerekiyor yani üretimde gerçekleşmesi gerekiyor ee, sanayinin içerisinde de yani hep ben ayırarak bakmayı tercih ediyorum mikro segmentler var onun içerisinde de hani bacasız sanayi denebilecek e, özellikle bilişim sektöründeki gelişim bizim için çok daha kritik çünkü dünyanın gittiği yön bilişim sektörü bacasız sanayi eskiden turizm için kullanılırdı ama şu anda tabi ki bilişim sektörü belki daha önde gidiyor e, da, belki demek yanlış önde gidiyor e, tüm dünya için böyle dolayısıyla tü, atılım için ve genel büyüme için sanayide ve özellikle bilişimdeki büyüme önemli. Ama diğer taraftan bunun da tabii ki bir günden bugünden yarına olma şansı düşük. O yüzden de ilk etapta bu %25'lik genç işsizliğinin geriye gelebilmesi için hizmet sektöründe öncelik yani öncelik ve önemli olarak ikiye ayırırsak öncelik hizmet sektöründe olması lazım hızlı toparlanma için önemli hangisidir derseniz. Hizmet değil sanayidir. Hem önemli hem öncelikli diye bakarsak sanayide atılım yapmamız gerekiyor. E, bu dediğiniz gibi e, genel makroekonomik olarak bakıldığında da büyümenin sağlanabilmesi için.
0: Ne kadar genç CV'si var KariyerNet'te?
1: KariyerNet'te toplamda e, yani 25 milyon CV var. Önce oradan başlayayım. E, bu %25 milyon CV'nin de 10 milyondan fazlası. Gençlere ait CV'ler. Kariyanet 22 yıllık bir firma. Dolayısıyla da e, Türkiye'de hani istihdam anlamında e, pazarda lider olan firma. E, biz tabii e, sizin bildiğiniz gibi 3 sene önce e, yeni bir ürün de çıkarttık. E, Mavi Yaka segmentindeki istihdama destek olmak amacıyla işin olsun adı altında. E, daha çok tabii ki hizmet sektörüne e, hizmet ettiğimiz için işin olsunla. Orada da çok ciddi sayıda genç e, barındırıyoruz. E, şu anda işin olsun 5 milyondan faz, fazla kez indirilmiş durumda. E, dolayısıyla da bu 5 milyonun içerisinde e, yarıdan daha fazla genç e, barındırıyoruz. E, toplu olarak bakıldığında hani 15 milyon civarı denebilir e, toplamda bizim, e, bizim sahip olduğumuz, e, hizmet verdiğimiz e, genç
0: sayısı. Şimdi... Bu gençler ne talep ediyor biraz da bunu sormak isterim. İş talep evet. ediyorlar ama çalışanları da başka şeyler talep ediyor. Bir de aynı zamanda bizim gençliğimiz ki biz yakın jenerasyonlarız hemen hemen sizinle. E i̇şte 40 yaş üstü diyecek olursak kabaca. E bizim neslimiz biraz daha işte ustadan öğrenmeye meyyal. Usta çırak ilişkisi ezoterik yaklaşım içerisinde... Kıdem kazanana kadar e, sürünülür ondan sonrasında bu işin sefası sürülebilir diyen yaklaşımda. Aynı zamanda işte fotokopi çekmekten tutun bütün ayak işlerine kadar koşturan büyükler höt dedi mi duran her türlü saygı e, tarafındaki duyarlılığa da sahip bir ekolden geldik. Yeni jenerasyon öyle değil yeni jenerasyonun refahı bekleyecek sabrı yok. Yeni jenerasyonun her şeye çok hızlı sahip olma, hızlı sahip olduğu şeyde çok hızlı tüketme arzusu var. Bu çok büyük bir suçlama gibi görünüyor olabilir ama belki biz de üst jenerasyonumuzun gözünde öyleydik. Şimdi nasıl değerlendireceğiz o yola dediğimiz you Only live once diye ben çevirebileceğimiz bilmiyorum. bir hayat var kardeşim. Çok hızlı yaşamak istiyorum ben diyen bu jenerasyonu.
1: Şimdi... Ee... Aslında bahsettiğiniz çok doğru. Bu jenerasyon teorilerinde hep aynı şey geçerlidir. Bir önceki jenerasyon bir sonraki jenerasyonu eleştirir. Hatta bununla ilgili çok meşhur bir anekdot da var. Gençler, bu dönemin gençleri çok işte asi sürekli bir şey okuyorlar diye sanıyorum bu 13. yüzyılda mı 12. yüzyılda mı edilen bir kelam. Dolayısıyla da eskiden biridir bu Aynı şey devam ediyor bir devir şeklinde. Biz de aynı şekilde tabii ki yeni jenerasyona baktığımızda onlarla ilgili bunları görüyoruz. hani Bu negatiften bakma, bu negatif gözlüğü takıp bakılıyor. Diğer taraftan şöyle bir durum da var. Özellikle pandemi süreci tabii ki bu bahsettiğiniz trendi çok daha hızlandırdı. Ve e, şu anda biliyorsunuz iş dünyasında böyle dört harfli kısaltmalar çok meşhurdur. İşte e, FOMO denir, işte Fear of Missing Out yani e, dışında kalma e, korkusu. İşte SWOT analizinden bahsedilir vesaire. Şimdi yeni bir dört harfli terim çok kullanılıyor sizin de söylediğiniz gibi YOLO. Ben onu Türkçe'ye şöyle çeviriyorum. Şimdi you only live once dediğimizde hani daha böyle bir teknik duruyor da aslında... Kısaca Türkiye, Türkçe'de amiyane tabirle bir damı geleceğiz dünyaya şeklinde çevrilebilir YOLO. Ee, şöyle bir durum var. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. İlk önce onu söylemek gerekiyor. Ee, YOLO aslında e, ilk tabii klasik işte Amerika'da kullanılmaya başlanan aslında 2012 yıllarına dayanıyor. Bu YOLO bir rap şarkısında çıkmış. Ee, ve arkasından da işte siz de gayet iyi bilirsiniz. Borsa'da risk iştahı yüksek olan hani ne olacak canım şeklinde yatırım yapan kişiler için de bu yolu kullanılıyor. Şu anda da genel olarak iş dünyası için kullanılıyor. E, bu e, aslında hani jenerasyon olarak bakıldığında öncesinde bizim yeni jenerasyonda gördüğümüz bir alışkanlıktı. şu anda tüm aslında genel olarak görülen bir trend. Nedir bu? İşte, hani, bir daha mı geleceğiz dünyaya şundan dolayı tetiklendiği e, görülüyor. Özellikle tabii ki pandemi içinde bulunduğumuz kriz bir sağlık krizi olduğu için birçok insan şunu fark etti. Ya tamam bu kadar çalışıyoruz da bak bir sağlık krizi ortaya çıkıyor. hani Yarın yaşayacağımız kesin değil. Çünkü her an her şey olabilir. Bu her an her şey olabilir bakış açısı da biraz tabii ki tehlikeli bir bakış açısı. Sizi risk iştahınızı arttıran bir bakış açısı. Yani her şeyi yapabilirim çünkü yarınım belirsiz. Yani bu size bir cesaret veriyor. Bu da işte yolu olarak özetleniyor. Neye yol açıyor? Çalışanlar için iş değiştirme iştahının artması. Hani bizim bahsettiğimiz jenerasyon içinde geçer. Yani biz daha e, işine daha sadık, daha uzun yıllar aynı şirketlerde çalışan jenerasyon diye kısaca özetlersek. E, gençlerde zaten var olanı daha da arttırmış durumda. Yani ben seneler boyunca çalışacağım da yarın belli değil. Bu pandemiden dolayı belirsizlik hakim. O zaman ben bu böyle bir kariyer yolunda beyaz yaka kariyeri izleyerek devam etmek istiyor, istiyor muyum? Bizim jenerasyonumuz için ya senelerdir çalışıyoruz da bak yarınımız belli değil. Şimdi değilse ne zaman ayrılayım ya başka bir şirkete geçeyim veyahut ayrılayım tamamen e, kendi işimi kurayım. Ki bu zaten başlamış olan bir trendli pandemiden önce şu anda daha da arttığını görüyoruz. Ve yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. E, Microsoft bir araştırma yapmış Amerika'da. Çalışanlar içerisinde 2021'de işimi değiştiririm diyenlerin oranı %41. Bilişim sektöründe sorulduğunda %49. Bu çok yüksek bir rakam. Yani her şirketin, her işverenin e, oturup düşünmesi. Yani şirketimin %41'ini, e, çalışanların %41'ini bu sene içerisinde kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Ne yapmam lazım diye düşünmesi gereken bir hadise. Bilişim
0: bilişimde şöyle bir... Evet. E, Gariplikte oldu bunu daha önce de konuştuk sizle ama yani sonuçta eskiden biz burada yetişmiş genç yazılımcıları ya da bilişim alanında çalışan çocuklarımızı yurt dışındaki firmalara kaptırıyorduk. Ne yapıyorlardı tası tarağı toplayıp bu ülkede yaşanmaz yaşam şartları çok zor çok sıkıntılı falan deyip basıp gidiyorlardı. Şimdi gitmiyorlar. Şimdi burada kalıyorlar ama buradan yurt dışındaki şirketlere çalışıyorlar. Entelektüel sermaye. Öbür tarafa hizmet ediyor. Ha bir avantajı var hizmet ihracı sayabiliriz bunu. Dolar kazanıyorlar burada harcıyorlar.
1: Çok doğru. Şimdi zaten bu hani yine biraz böyle tepeden helikopter bakış açısıyla bakarsak. Zaten bilişim işte hani bacasız sanayi diyoruz oturduğunuz yerden de bu yapabileceğiniz bir iş. Yani yazılım özellikle yazılıma dayalı olan e, sektörler. E, Pandemiden sonra tabii bu direkt olarak bir e, hani kırılma yaşandı. Zaten olan bu trend bir anda daha dik bir şekilde arttı. Bahsettiğim işte hani dışarıya remote çalışma dediğimiz uzaktan çalışma e, çok daha hayatın içine girdi ki birçok e, aslında özellikle Amerika'da dan faaliyet gösteren işte bu büyük beş e, firma e, işte biz merkeze çağırmamız ya da işte Amerika'ya ge gelmelerine gerek yok. Tüm dünyadan yeteneklere açız. Diye açık açık deklare ettiler ve 2021 yani sadece böyle bir aylık iki aylık periyotlarda değil sürekli uzaktan çalışmayı artık e, biz çalışanlarımıza bir fırsat olacağız, olarak sunacağız. İşte e, Palo Alto'ya gelmelerine gerek yok San Francisco'ya gelmelerine gerek yok. Amerika içerisinden istedikleri yerden çalışabilirler veya da dünyanın her yerinden e, biz hizmet alabiliriz. Tabi bu bir değişimin aslında tetikleyicisi. E, bu işte bu yol birleştiğinde yani pandemiyle birleştiğinde... ...daha da bu trendin artmasını sağladı ve bunun da etkilerini görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Şu, şu da konuşuluyor tabii YOLO ile birlikte. Hani bu pandemi e, pozitif sinyaller de gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi yurt dışında açılmalar başlandı. İşte vaka sayıları çok azalıyor ve yavaş yavaş üzerinden gelen bir problem. Umarım Türkiye'de de aynı dereceye biz yakın zamanda geleceğiz. Dolayısıyla da bu yolu yani ilelebet sürer mi, herkes böyle devam eder mi o bir soru işareti. Onu henüz bilmiyoruz. Ee, ancak bu e, farklı yolu seçen diyeyim, e, beyaz yaka sayısının artacağını e, öngörmek mümkün. Ekonomik olarak bakımına son bir şey söyleyeceğim. Bu da tabii ki tetikleyici faktörlerden. Aslında sizinle zaman zaman programlarda da konuşuyoruz. E, bu tabii ki hani e, belirli bir geliri olan beyaz yaka iyi bir geliri olan beyaz yaka için şu geçtiğimiz 12 aylık bir süre e, ciddi bir tasarruf dönemi oldu. Yani normalde sizin aslında harcadığınız, dışarıya çıktığınızda, restorana gittiğinizde, tatile gittiğinizde harcadığınız e, bu para cebinizde kaldı. Bu bir sermayenin birikimi demek. Yoloyu açıklarken bu da söyleniyor. Amerika özelinde de bizim ülkemizde de geçerli olduğunu düşünüyorum ben. Bu harcanmayan para bu risk iştahıyla birleştiğinde işten ayrılmaları veyahut da ben kendi işimi de yaparım ne olacak hani bir daha mı geleceğiz dünyaya e, şeyini e, açıkçası daha da arttırıyor. E, işte risk iştahı artıyor. Dolayısıyla da bu ta, benim hani e, tırnak içerisinde macera diye özetleyebileceğim bu maceraya atılan e, denemek isteyen kişi sayısı da artıyor. Ben bunu hani negatif ya da pozitif anlamda değil bir durumun tespiti anlamında söylüyorum. Genelde bu tür sağlık krizleri, ekonomik krizler hep davranış kırılmalarına yol, yol açıyor. Bu yola da bu dönemin aslında bize armağan ettiği bir yeni davranış şekli diye özetlenebilir.
0: Peki ben şimdi bu noktadan sonra şunu da sormakta fayda var diye düşünürüm. Eğer gençlerin bakış açısı böyle değişiyorsa, gençlerin işe ihtiyacı varsa ama şirketlerin talep ettiği personel tipi bu değilse o zaman ne olacak?
1: Açıkçası burada e, şirketlerin kendisini adapte etmesi gerekecek. Yani bu e, çünkü gerçekten e, genç yeteneği almadan ben yoluma devam ederim deme lüksü hiçbir şirketin yok. Çünkü e, şirketlerin genel olarak çalışma şeklinde bakarsanız e, genç yetenekleri işe alırsınız. Onlar belirli bir süre sonra tecrübe kazanırlar. Ve siz özellikle birçok şirkette uygulanan stratejidir bu insan kaynakları stratejisi. İçeriden yönetici yetiştirmeye çalışırsınız. Çünkü en efektif olan, en verimli olan içeriden yöneticiyi yetiştirmektir. Dışarıdan yöneticiyi transfer etmek şirketlerin çok tercih ettiği bir strateji değildir. Birçok sebepten hani dışarıdan gelmesi, kültüre adapte olması, verimliliğin bir süre alması hani verimli hale gelmenin. Dolayısıyla da birinci şey şart hani ilk tuğlayı koyduğumuzda evet ben genç yeteneğe ihtiyacım var diyor şirketler. Genç yeteneğin e, bu biraz önce bahsettiğim yolu, hani YOLO işte zaten e, hayata veyahut iş, işe farklı bakış açısı şirketlerin kendini ad, adapte etmesini gerektiriyor. Ya, i̇şin biraz tabii hani pozitif tarafına bakmak gerekirse şunun e, da söylemek gerekir. Pandemi dönemi aslında pandemi dönemi öncesinde ya ben evden çalıştırmak istemiyorum. işte esnek çalışmaya inanmıyorum diyen şirket sayısı, iki terazinin kefesi olarak bakarsak çok daha fazlaydı. Pandemi şunu zaruri hale getirdi. Bir çok bunu söyleyen şirket bütün ezberlerini bozarak mecburen bir gün içerisinde bütün operasyonlarını evden çalışabilecek şekilde uyumlu hale getirmek zorunda kaldı. Zaten gençlerin beklentisi de bu. Hani Biraz önce sizin tasvir ettiğiniz, ya bizim zamanımız böyleydi, şimdi çok daha farklı. Şirketler neredeyse hani terazinin bir tarafından diğer tarafına kaymak Mecburiyetinde de hissettiler, hissettiler. Başka türlü çünkü yeteneği alma şansı yok. E, bu pandemiden sonra da bunun devam edeceğini öngörüyoruz. Yani bunu bütün şirketler şimdiden kendilerini buna göre e, adapte ediyorlar. Biz sürekli anket yapıyoruz e, pandeminin başından beri e, çalışanlarla ve işverenlerle özellikle İK profesyonelleriyle. Ve bu anketler şunu gösteriyor. Çalışanların büyük bir çoğunluğu yani 60'tan fazlası. Bu sürecin sonunda da esnek çalışmanın, evden çalışmanın bir seçenek olarak sorulması, sunulması gerektiğini
0: söylüyorlar. Fatihe ben size sorayım. Evden çalışıyorsunuz, kendi evden çalışma performansınıza yüz üstünden kaç verirsiniz? Ofisteyken yüzdüyseniz, evden çalışınca kaçsınız?
1: Ben hiçbir fark görmüyorum çünkü alıştım. Şimdi ilk başta bunu bir sene önce sorsaydınız değişik söylerdim. Yani evden daha evden değil işteyken daha verimli hissediyordum derdim. Alışkanlık biliyorsunuz 21 gün kuralı vardır. Hani 21 günün çok üzerine çıktık. Yani artık 365 gün üzerindeyiz. Ben yeterince şeyi deneyimlediğimizi düşünüyorum. Hani dört mevsimi de deneyimledik. Hani yazın daha mı zor, kışın daha mı kolay gibi dört mevsim de deneyimlendi. Artık herkes... Bunu tahminen hani bu soruları da soruyoruz açıkçası bu bizim ankette sorduğumuz sorulardan aynı şekilde gördük. İlk başta verimlilik çok düştü. İşte özellikle çocukluğu olan ebeveynler siz de onlardan birisiniz. Yani sizin işiniz mecburen tabii ki stüdyoya gitmeyi gerektiriyor ama eminim evden çalışsanız benzer şeyi siz de söylerdiniz. O bir işte evde bir nevi iki şapkanız var işte bir anne baba şapkanız bir de çalışan şapkanız var. Ee, diğer tarafta da çoğu zaman işte e, bilişim konularında tırnak içinde yardımcı olmanız gerekiyor çocuklara. İnternet kopabiliyor. İşte onlar büyük sıkıntı vesaire. ya. Evet şimdi ama o da alışılıyor. Çünkü hakikaten kendi ben işte biliyorsunuz 8 yaşında ikizlerim var. E, belli bir süre sonra artık bize hiç ihtiyaç duymuyorlar. Aynı alışma sürecinden onlar da geçti ve şu anda kendileri bağlanıyorlar. Bir şekilde derse giriyorlar. Hani sürekli böyle şey duymuyorsunuz. Toplantı aralarında baba bir dakika yardım eder misin şeklinde. O bir alışma sürecinden geçtik. O, o da bizim verimliliğimize pozitif anlamda katkıda bulundu. Yani geriye dönüp baktığımda şu anda eskisi kadar verimliyim diyebiliyorum. Ee, ama şu an şunu söylemek lazım.
0: Peki ekibiniz tane... 100 performans veriyorduysa şimdi kaç veriyor?
1: Ee, çok iyiler. Ee, ekiple ilgili hiçbir e, sıkıntı hissetmiyorum. Gerçekten bütün yani kendi işte kariyer neti için konuşmam gerekirse... ...bütün ekip aynı süreçten geçti ve biz aslında... Hemen birinci günde tabi internet platformu olmanın verdiği bir avantaj. Biz işte 16 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam şirketi eve gönderdik diyeyim. Hemen 17 Mart'ta tekrar operasyonu başlatabildik ve çok hızlı bir şekilde adapte oldu Çok iyi bir ekip marondan yana hiçbir kaygım olmadı. Şöyle bir şey var Açıl Bey. Aslında bunu bir not olarak iletmek isterim. Ben bunun uzun vadede çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Evden çalışmanın. Şimdi şu açıdan şimdi mevcut çalışanlarınızla devam edebiliyor olsanız evden çalışma bir alışkanlık ve adaptasyon ama şirketlerde doğal bir tabii ki e, devir daim var. Yani bir kısım çalışanınız ayrılıyor ve da şirket büyüyor yeni çalışanları aranıza katmanız gerekiyor. Yeni çalışanların kültürel adaptasyonu anlamında şu anda e, o adaptasyonu sağlamak daha da güçleşti. Nasıl adapte olursunuz? Sizde bir işe başladığınızda eminim aynı süreçten geçtiniz. İlk önce gidersiniz, işte birinci günün bir öğlen bir yemeğe çıkarsınız, kahve aralarında birkaç kişiyle görüşürsünüz. Bir süre sonra alışka işte bir şakalaşmalar başlar vesaire. Bu özellikle hani koridorda olan, yemekte olan sohbetlerdir insanları hani şirketlere alıştıran unsurlar. Şu anda bunlar ortadan kalktı. Eski çalışanlar için çok daha az bir dert. Ama yeni çalışanlar bundan e, mahrum kaldıklarında onların şirkete adapte, adapte olma süreci biraz daha sıkıntılı oluyor. Dolayısıyla uzun vadede en çok hani insan kaynakları profesyonelleri şu an neye kafa yormalılar? Bence buna. Yeni çalışanları nasıl şirkete adapte edebilirim?
0: Kültürü e, de veremiyorsunuz çünkü. Yani burası vermek, nasıl nasıl bir yer? Yani dinamik İnsanların çok birbirleriyle iletişimlerinin kuvvetli olduğu bir yer mi? Saha ekipleri normalde bir araya gelip aldıkları vizyonu alabiliyorlar mı? Veya kendi içerisinde belki beyin fırtınası yaparak belli bir verimi üretecek bir iş kolundaysanız o olmadığında nasıl oluyor gibi çok soru işareti var.
1: Kesinlikle dolayısıyla da aslında bu şu değil hani imkansız bir tablo çizmek için söylemiyorum. Bu bizim dönemin normaliydi. Hani Biz işte hani yemeğe çıkılır, kahve içilir vesaire. bu şekilde işe adapte oluyorduk. Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Yeni dönemde yeni çalışanlar için de bir... E, yine ama şu değil, mutlaka bir araya gelerek... ...insanların birbiriyle iş dışında da vakit geçirmesini sağlayarak... ...bu yöntemleri hayata geçirerek e, bu adaptasyonun kolaylaştırılması e, lazım. E, biz de kendi şirketimden örnek vermek gerekirse... Bizim insan kaynakları birimiz, birimimizde normalde işte bizim terasımız vardı. Bu teras buluşmalarını dijitalde tekrar düzenlemeye çalışıyoruz. Aynı şekilde hani iş haricinde insanların bir araya gelmesi, sohbet etmesi, bir arkadaşımız geçen buluşmalardan birisinde gitar çaldı. Yani böyle bir bu tür normalde aslında işteyken yapacağınız bu işte terasta geçirilecek olan sosyal zamanı dijital ortamda da bir şekilde tekrarlamaya çalışıyoruz. Bu kısım önemli. Sadece hani verimlilik dediğimizde ne kadar saat çalışıyorsun, eskiden ne kadar çalışıyordun, şimdi ne kadar çalışıyorsun değil, işte geçirilen vakti artısı ve hani işle geçirilen ve boş olarak geçirilen vakitleriyle birlikte eve taşıyabilmek gerekiyor. Aksini yaparsanız şu geliyor: eskisinden daha çok çalışıyorum çünkü eskiden geçirilen kahve zamanları da işe katıldığı için ya da yemek zamanları işe katıldığı için. Şöyle bir sıkıntı baş gösterebiliyor ya eskiden 8 saat çalışıyordum şimdi işe geliş gidiş zamanlarım da yok sadece çalışıyorum. Dolayısıyla hani birebir kopyalamak daha
0: doğru bir yöntem diye düşünüyorum. Peki telefon mu var 0212 255 59 20 kim var hattımızda? Kim? Nurullah Bey hoş geldiniz yayınımıza buyurun efendim. Hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Ben şey diyecektim. Şu an konuşmayı dinliyorum da. Buyurunuz. Hoş bulduk.
2: Ben şey soracaktım. Şimdi yeni yeni düzende hani her şey değişti tabii. Evden çalışıyoruz ve bu, bununla beraber olarak
0: e, her şeyi Duyabiliyoruz biz sizi. Buyurun.
2: Evet. Yani bundan dolayı çok hani kültür oluşturmak için bir araya gelmemizin Gerektiği söylendi de ben yani aslında buna katılmıyorum. Çünkü yani kültür dediğimiz yüz yüze mi olabilir? Yani başka şekilde olamaz mı? Biz bunu dijital ortamda yapamaz mıyız kültür oluşturma işini? Bunu soracaktım.
0: Ne dersiniz Fatih Bey? Sadece e, evet. yüz yüze mi oluşur kültür, dijital ortamda kültür oluşmaz mı diyor?
1: Şöyle Nurullah Bey'e aslında son söylediğim biraz bunu kastetmiştim. Bir geçiş dönemindeyiz. Yani düşünürseniz yani profesyonel yaşam bin yıllarca diyeyim beraber insanların fiziksel olarak beraber bir araya gelerek yürüttükleri bir ortam iken son bir senede yani bin yılı bir bir senelik tecrübeyle karşılaştırıyoruz aslında. Dolayısıyla bir kültürün oluşması için de zamana ihtiyaç var. Şu anda henüz bu kültür oluşmuş değil. Ben şunu demiyorum hiçbir zaman oluşmayacaktır. Dolayısıyla da mutlaka tekrar fiziki olarak bir araya gelinmesi gerekecektir demiyorum. Sadece dijital olarak da bu kültürün oluşabilmesi için vakit gerekiyor. Bununla ilgili de uygun araçların hayata geçirilmesi gerekiyor. Son olarak söylediğimi tekrarlamış olayım Nurullah Bey için. Biz nasıl iş hayatındayken belirli saatler çalışıp belirli saatler kahve molası veyahut da yemek molasında harcıyor isek Aynı şeyi, aynı alışkanlığı dijital ortamda da sürdürebiliyor olmamız lazım ki bu kültür yetiş, yerleşsin. Çünkü şunu duyuyoruz, yaptığımız anketlerde, çalışmalarda da bu sonucu görüyoruz. Eskisine göre daha fazla çalışıyorum diyor birçok çalışan. En büyük sebeplerden birisi de işte eskiden kahve almaya gidiyordum veyahut da işe geldiğimde önce bir kahve içiyordum, sonra işe oturuyordum. Bir öğle arası vardı arkadaşlarla yemeğe çıkıyorduk. Bütün bunları ortadan çekip, Oraları toplantılarla doldurduğunuzda bu negatif bir şey onu kastediyorum. Aynı şekilde bunu adapte ettiğinizde ise bu kültürün yeni dijital ortamda kültürün yerleşmesi daha hızlı olacaktır. E, süreye ihtiyaç var ve doğru adımların atılmasına ihtiyaç var ve ondan da önce farkındalığa ihtiyaç var. E, aksi halde çünkü e, sıkıntılar baş gösterecek ve biraz önce bahsettiğim gibi yeni e, işe başlayanlarda işten ayrılma oranlarının daha da fazla olduğunu görüyoruz
0: peki e, şirketler bu dönemde ne arıyor biraz onu sormak istiyorum size çünkü şu anda mesela kur e, 8.48'e geldi dolar tl e, bir taraftan kur baskısı var bir taraftan piyasaların pek bir tadı yok falan. yani işler parametre olarak baktığımız şeyler çok iyi görünmüyor ee, geçen sene çok ciddi kredi verildi Türkiye'de fakat bu krediler piyasa gerçeğinin ötesinde çok düşük faizlerle verildi. Şimdi bunların ödeme zamanı veya yapılandırmaları geldiğinde faiz 25'e çıktı. Yani 8 ile 9 7 ile aldığın kredinin faizi 25. Şimdi bu ortamda bir şirketlerden yeni istihdam beklenir mi? İki, eğer yeni istihdam beklenecek ise... Bu dönem o dönem mi biraz beklemeyi tercih ederler mi siz gelen ilanların şiddetine yoğunluğuna baktığınızda bu etkiyi hissediyor musunuz acaba?
1: Şimdi tabii ki farklı farklı dönemlerden geçiyoruz. Yani iş istihdam piyasasına bakıldığımda özellikle 2021 içerisinde birden fazla farklı dönemi yaşadık. Bir, bir Mart öncesi var bir Mart sonrası var. 29 Nisan 17 Mayıs arası var. 17 Mayıs sonrası var. Yani şimdiden 4'e ayırabiliyoruz. İşte 1 Mart öncesinde daha ciddi bir kapanma vardı. 1 Mart'tan sonraki süreçte bir işte iller 4'e ayrıldı ve renkler verildi. Hafta sonu bir açılma baş gösterdi. Arkasından işte 29 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam tekrar bir full kapanma dönemine geçtik 3 haftalığına. Şimdi bir işte dördüncü evredeyiz. Şu anda da bir kısmi kapanmanın içerisindeyiz. Her bir dönemde farklı istihdamda biz gelişimler gördük. İşte ilk dönemde e, hizmet sektöründe bir negatif gidişat söz konusu iken ikinci dönemde bu kısmi açılmanın daha doğrusu renklere bağlı açılmanın olduğu dönemde hızlı bir artış gördük yine hizmet sektörü istihdamında. E, bu Nisan dönemi Ramazan da olduğu için istihdam piyasasında zaten sezonsallığın olduğu bir dönem. E, iş bulma faaliyetleri iş arama faaliyetleri zamanları değişiyor daha fazla sahur vaktinde işin arandığını görüyoruz biz örneğin e, normal aylara göre saat 4'te 5'te bizim trafiğimiz çok daha fazla artıyor e, farklı dönemlerde farklı etkileşimler var açıkçası e, biz pozitif olarak bir gidişatı görüyorduk yani e, ha, görüyoruz diyeyim e, dili geçmiş olmasın e, Nisan ayında da işte Mart ayında da bu e, birçok sektörde pandemi öncesindeki rakamlara ulaşıldığını görüyoruz. Kariyanet'in ilan sayılarına baktığımızda da aynı trend söz konusu. Bugün yaşadığımız durum, hani bu doların özellikle biraz önce borsada bahsettiğiniz dalgalanmanın etkisi uzun soluklu olursa veyahut da bir işte erken seçim gibi bir durum söz konusu olursa bunun tabii ki etkilerini önümüzdeki dönemde göreceğimiz düşünüyorum. Yine pozitif olarak bakıldığında ne var? Önümüzde tabii ki yaz dönemi var. Eğer beklenen şu biraz zirandan sonra normalleşmenin olacağı ve en azından restoran, kafe vesairenin açılacağı gibi bir beklenti var. Dış turizm değil ama iç turizmin daha hareketleneceği gibi bir beklenti var. Bunun hizmet sektöründe bir pozitif artışa yol açacağını düşünüyorum. Biz açıkçası... E, biliyorsunuz Ayşe ve uzun vadeli maalesef Türkiye'de e, rakamlardan veyahut da tahminlerde bulunmak çok mümkün değil. E, daha çok böyle an içerisindeki duruma göre istihdam ile ilgili e, resmi görebiliyoruz ve onunla ilgili çıkarımda bulunabiliyoruz. Önümüzdeki süreçte hani, bulunduğumuz yerden bakıldığında bu şekilde e, görüyorum. Tabii ki farklı değişkenlerin, e, ve çok bağlı.
0: Bunların değişimi durumunda farklı bir tabloda olabilir. Peki bir dinleyicimiz daha var hattımızda. 0212 255 59 20. kimdir? Bahar Hanım, Hanım buyrunuz.
2: Bahar, evet Aksingar. Hoş Bekir geldiniz ederim. efendim. Buyurunuz. Ee, ben tıp doktoruyum. Öncelikle onu belirteyim. Ee, teknolojik gelişmeleri izlemeye ve adapte olmaya çalışıyorum. Ee, sizden biraz daha büyüğüm. Yani bir kuşak daha önleyim. Bu arada kızım yazılım mühendisliği okuyor. Onunla da takip etmeye çalışıyorum süreci. Ama kendi eğitimini aldığım perspektiften de bakmaya çalışıyorum olaylara. E, beş teknolojik şirketin, büyük teknoloji şirketlerin bizi sürüklemeye çalıştıkları bir e, nokta var. Ama e, bu nokta onların istediği gibi bir zannedilirse bu insanların sonunu bile getirebilir diye kaygılıyım. Çünkü unutulan şey şu, bakın hatırlarsınız bazı e, şeyler vardı, araştırmalar vardı. Örneğin siz elektronik ortamda kitap okuduğunuzda empati yeteneğiniz gelişmiyor. Yani ilk tarihi o kitabı koklayarak okursanız çocuğunuzun empatisi gelişiyor. Elektronik ortamda böyle bir şey yok. Üstelik insan sosyal bir varlık. O yüzden biz genaviyelerde e, üzüntümüzü, e, dinlerde de sevinçlerimizi paylaşan bir e, insan topluluğu. Ve insanlar kolektif sefayla 4. teknoloji seviyesine kadar ulaşabildiler. Çünkü hayvanlardan bizi ayırabilen ayıran en önemli özelliğiniz sosyal, toplumsal deta. Ve bunu birbirimize kuşaklar artırıp kolektif detayı kullanabiliyor olmamız. İnsan insan yatan kolektif yaşamadır. Siz bunu tamamen yok farz edersiniz. insanlığı yok farz edeceksiniz. Bakın bu dönemi belki geçe Belki bu zorlama bir dönem. Belki bunların büyük bir kısmı da kurgu. Ama ee, eninde sonunda insanlık bedelini çok ağır ödeyecek. Ben bir hekim olarak en azından sosyal ve psikolojik çok büyük travmalara uğradığını toplumun ve yıllarda bunların bir şekilde ceremesine çekileceğini düşünüyorum.
0: Çok doğru bir kaygı çok haklı bir kaygı çok teşekkür ediyoruz aradığınız ve katkı sunduğunuz için çok sevgiler selamlar ne dersiniz Fatih Bey bu bence önümüzdeki dönemin çok tartışılacak konularından bir tanesidir ee, bu travmanın nasıl atlatılır hayat nasıl normale döner nasıl normalleşir diye Yağız da mesela YouTube'dan yazmış Ağustos sonuna kadar alt yaş grupları dahi aşılanır şeklinde bir planlama öngörüldüğünden istihdamda da acaba o dönemde bir olumluya gidiş olur mu bu yani hem istihdamın hem hayatın hem yaşantının her alanının normalleşmesi. Ne dersiniz?
1: Şimdi e, Bahar Hanım'ın söylediği kesinlikle ona aksi bir şey ifade etmek zaten e, doğru olmaz. Tabii ki insan sosyal bir varlık. E, bahsettiği kaygılara da e, tamamen e, katılıyorum. E, diğer taraftan tabii e, insan so çabuk adapte olan da bir e, varlık. Dolayısıyla da e, hani nasıl biz işte e, dijital dünyaya e, adapte olduysak mevcut şartlarda biraz önce sizin sorduğunuz soruda gibi hani ne kadar verimlisiniz diye sordunuz 21 günden sonra insan gayri ihtiyar bulunduğunuz e, sürece adapte oluyorsunuz bunu hani sizin isteyip istememenizden bağlı olarak bir adaptasyon sürecinden geçiyorsunuz adapte ee, oluyorsunuz bu,
0: ama bu yan etki üretmeyeceği anlamına gelmiyor tabii
1: kesinlikle şimdi oraya gelecektim şimdi yan etkisiyle ilgili olarak da ben şöyle bakıyorum, hani optimist bakmanın her zaman için insana daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir önceki programınızda da bahsetmiştim aslında. Bir sene önceye göre bakıldığında daha optimist olmamızı gerektiren sebepler daha fazla. Bir sene önce bu yayını yaptığımızda bütün dünyada bir kapanma söz konusuydu. Dolayısıyla ve ortada bir aşı yoktu. Ne olacak diye herkes birbirine bakıyordu. Yani bu ne kadar devam edecek, ne kadar sürer... ...ne kadar daha negatif olur... ...kaç bin vaka göreceğiz vesaire gibi... Ya ...şimdi bakıldığında... E, ...en azından hani Türkiye'de biz bunu gözlemlemedik... ...ama yurt dışında... E, e, ...Amerika, İngiltere... ...ve, ve birçok ülkede... E, ...normalleşmenin... ...hayata geçmeye başladığını görüyoruz... E, ...bu tabii ki hani... ...buna... ...post-traumatic disorder deniyor biliyorsunuz... ...özellikle... E, ...travma sonrası yumsuzluk oluyor... Aynen, savaştan askerlerde görünen ilk başta herkes işte dönüyor, özellikle bu Irak savaşından sonra ortaya çıkan bir terimdi. E, savaştan dönüyor, her şey normal diye düşünülüyor ama sonradan çok farklı aslında psikolojik problemlerle karşılaşılıyor ve onun üzerine bu e, ciddi bir hani branş haline geliyor diyeyim. E, dolayısıyla hani bunu da şu anda tabii ki hiç kimseyi hiçbir şekilde etkilemeyecek demek mümkün değil. Bunun bu sürecin e, ne kadar daha e, devam edeceğine bağlı olarak. Bu e, travma sonrası stresinin de kalıcı olup olmayacağı ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. E, bu mutlaka hani negatif olarak etkilenecek. burada şey de çok önemli. Tabii ki sadece psikolojik olarak etkilenme değil ama hani kendi işim sonuçta istihdamla ilgili olduğu için yani bu iş fırsatlarıyla ilgili olarak da daha pozitif bir e, gidişat. Biraz önce ismini e, unuttum Yavuz Beydi galiba YouTube'dan sonra hani sonrasına kadar yağız Bey. Pardon yağız Bey'in söylediğiyle de birleştirirsek. Evet hani bir normalleşme olması tabii ki gayri ihtiyar ki biz bunu Mart ayında gördük. Yani direkt olarak bu işte renk kategorizasyonundan sonra bile iş fırsatı, iş ilanı sayısında nete ciddi artış gördük. Dolayısıyla da bu mutlaka pozitif bir e, etkisi oluyor. E, sanayi üretimine pozitif bir etkisi oluyor. Bunun e, bu şekilde hani pozitif bir tablo olacağını, şu ana göre daha pozitif bir tablo olacağını söylemek e, mümkün. Yani genel olarak bunu böyle toparlayabilirim.
0: Özgür ve yine YouTube'dan demiş ki, yani işte Türkiye'de beyaz yakayı 350 dolara çalıştırıyorlar. Hakikaten bunlar büyük sıkıntılar. Ben bir parça bunu da sormak isterim. Hatta bir örnekle söyleyeyim. Bir arkadaşım, benim yazılımcı arkadaşım, bir şirkette çalışıyor. Çalıştığı şirkette genel müdürle aralarında bir Anlaşmazlık oluyor ve genel müdür yazılımcı olan arkadaşımı işten çıkarıyor işten çıkarma yasağı var ama hani bir çeşitli yolları var bir de git demeye getiriyor o da çıkıyor çıktığının ikinci günü e, dışarıda çevresindeki arkadaşlarına diyor ki böyle böyle ben ayrıldım ikinci günün akşamında bir tane yurt dışındaki şirketten bir İngiliz şirketinden teklif alıyor. Aldığı teklif İngiliz standartlarında çok düşük olmakla birlikte arkadaşımızın burada çalıştığı o genel müdür kendisini işten çıkartan genel müdür maaşının yaklaşık iki katına denk geliyor ve orada çalışmaya başlıyor. Yani dolayısıyla bir yeteneğimizin ne ettiğine iki Türkiye'nin şartlarının ne kadar değiştiğine bakmak lazım yani ben hep bu örneği veriyorum radyoyu dinleyenler bunu biliyorlar. Şu anda Almanya'da McDonald's'ta kasada çalışan herhangi bir kasiyer, genç bir kasiyer Türkiye'deki genel müdürlerden fazla maaş alıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Sterlin i̇şte bu... yeniden 12 lira euro oldu neredeyse 10.5 lira. Bunlar çok anormal rakamlar.
1: Ya buna e, ne ekleyebilirim? Açıkçası şimdi <gülüyor> Ee, hani madalyonun tarafları diyelim madalyonun bir, bir, bir, tarafında... bir araya gireyim
0: mi 5 dakikalık bir aramız var o arayı vereyim evet. ben siz o arada bunu düşünün biz de e, youtube'dan periskoptan gelen soruları yanıtlamaya çalışalım ondan sonra dönüşte bununla ilgili görüşünüzü alalım öyle bitirelim Efem tekrar sizlerle birlikteyiz Bloomberg KT radyoda 92.8 frekansında parasal gevşemenin son 5 dakikalık bölümündeyiz bıraktığımız yerden devam edelim mi Fatih Bey Tabii ki. Nerede bırakmıştık?
1: En son e, gençler ve gençlerin e, Yağız Yavuz Bey'in sorusu diye hatırlıyorum ama üzerine bir tabii ki bir süre geçti içim
0: e, Evet aradan 5 5 dakika geçti. Ben de unuttum da ondan soruyorum. <gülüyor> Yavuz Bey'in sorusu Yavuz Bey'i hatırlıyorum. Yok şu 350 ee... dolar Türkiye ile dünya evet. arasındaki şey beyaz yaka farkı üzerinden konuşuyorduk. Dolayısıyla Aynen. siz ona olan bakışınızı ve yaklaşımınızı dile getireceksiniz.
1: Doğru getiririm tabii ki. Ee, şimdi şöyle bakıyorum bir hani niceliksel olarak bakıyoruz bir niteliksel olarak bakıyoruz. Niceliksel olarak baktığımızda numerik hani, olarak bakıp e, işsizliğin daha fazla insanın çalışabilir hale getirilmesi. Türkiye'de %13.4 en son verilerde işsizlik. Ee, geniş kapsamlı işsizlik diye baktığımızda sizin de bildiğiniz gibi %28.3. Genç diye baktığımızda %25. Nümerik olarak kastettiğim de bu rakamların azaltılması. Hani maaştan bağımsız olarak maaş önemsizdir demek için söylemiyorum ama insanların çalışabiliyor olması. Çünkü çalışamamak maaştan da bağımsız yine söylüyorum. Daha fazla psikolojik olarak zarara yol açabilecek bir durum. Bu niceliksel tarafı niteliksel tarafına gelindiğinde de işte 350 dolar konusu var. İşte Avrupa'da çalışan bu kadar kazanıyor biz ne kadar kazanıyoruz. Veyahut sektörler arasındaki dengesizlikler var. Hepsinde bir şey yapılması gerekiyor. Demin konuşuyorduk işte arada e, sektörel anlamda da yapılması gereken şeyler var. Yaş anlamına bakıldığında da yapılması gerekenler var. Hani cinsiyet anlamına bakıldığında da yapılması gerekenler var. Ama ben şu hani strateji biraz önceliklerin belirlenmesi, ayrıştırılması ve onun üzerine gidilmesidir. Sonuçta hani her bir şirket için yapılabilecek birçok farklı ürün, verilebilecek birçok servis vardır. Siz bunları önceliklendirirsiniz. Bunu yaparken de kendinize bir strateji belirlersiniz. Türkiye açısından bakıldığında yine makro düzeyde ne yapılması gerekiyor? Ben açıkçası e, genç işsizliğinin bu problemler içerisinde en başat problem olduğunu düşünüyorum. %25 Manşet verideki rakam %25'lik rakam ciddi bir rakam. 4 gençten e, birisinin işsiz olması bu önemli bir problem. Neden? Uzun vadede daha büyük bir problem yaratacak çünkü Türkiye. Ye. Buna şu anda bir çözüm ulaş e, öğretmeye başlamazsak uzun vadede daha büyük problem yaratacağız. Dolayısıyla yaşayacağız. O yüzden de öncelik önemlilik diye bakıldığında genç işsizliğinin daha önemli bir e, problem olduğunu düşünüyorum Türkiye için.
0: Peki Fatih Bey size çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam e, vakit ayırıp bizlerle birlikte olduğunuz için çok keyifli bir sohbet oldu. Her zaman olduğu gibi. Biz konuşurken
1: bir herhalde siz sürekli gözünüz e <gülüyor> bir yandan da dolarla ve şeyle ben sizi görüyorum. ben, gözüki, ben piyasada e, olup bitenlere kullanalım.
0: piyasada olup bitenlere bakıyorum. E, kur falan tabi bayağı yükseldi şu an. E, ama e, yarın piyasa açıldığında nasıl olacak bir ona bakmak lazım. 8.47 30 dolar TL. 10.37 Euro TL. 11.97 Sterlin TL çaprazı. Bizdekine benzer bir satış dünyanın geri kalanında yok. Yani şöyle bir şey var.
1: Türkiye'ye özel.
0: Şöyle bir tevatür var. Ya. Çok acayip bir şey olacak. Ne olacakmış bilmiyorum ama... Yani günün ikinci yarısı o olabileceği söylenen çok acayip şey neydi ise... Onu tartışarak geçti. Son iki saati de piyasada hakikaten herkesi üzerek geçti. Onları söylemiş olalım. Mustafa Bey sormuş. Onu da cevaplayarak bitireyim. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı? Neden alındı? Ne getirir bu bize? Bir şey değiştirmez. Oğuzhan Bey çok kıymetli bir akademisyendi. O ayrıldı. Profesör Doktor Semih Tümen geldi. Bu tür başkan değişikliklerinin ardından normalde olmasını beklediğimiz kadro değişimlerinin bir yansımasıdır. Dolayısıyla e, entelektüel sermayesi olan kurumlardan biri Merkez bankası. Her ne kadar başkan değişimleriyle rep repütasyon çok fazla tartışmalı hale gelmiş olsa da oradaki ekip sağlam kendi işini üreten kaliteli kalibresi yüksek gençlerden oluşuyor. Hani bizim o yetenek havuzunun en zirvesinde gördüğümüz yani Ankara'da bir iktisat bir işletmeden mezun kim varsa girmek isteyebileceği yerlerden biridir Merkez Bankası. Hem özlük haklarıyla hem kapasite olarak dolayısıyla Türkiye'nin en parlak beyinlerinin belki yer aldığı kamu kurumlarından bir tanesidir. O yüzden orada e, giden de gelen de çok değerli insanlar o yüzden bir şey değişeceğini düşünmüyorum ben kendi adıma. Fatih Bey bir kez daha teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kalın.
1: teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ
0: olun. olun.